0: Allora, adesso, eh, signori, abbiamo invece <coughs> la possibilità di avere qui sul palco, e eh, poi per me, eh, come dire, in Piazza Vittorio, anche un luogo pieno di reminiscenze. Signori e signori, non soltanto, diciamo, un musicista, un produttore, signori e signori, il nostro Max Casacci. Sì, Casacci, eh, Casacci, Casacci. Corpo, corpo, corpo. Oh, ecco, eh, Max, benvenuto, facciamo un applauso al nostro Max Casacci, ho aperto il micro adesso trovo. Ecco, buonasera, buonasera a tutti, siamo riusciti a mandare buonasera, anche a dire ma... la sigla. Benvenuto Max. Intanto, come dire, è una serata speciale perché non sei neanche arrivato, e già ricevuto un premio. Io qua non so se posso, eh, se si vede, ma qui è una targa, praticamente. No, non è uno scherzo, veramente è successo così. Eravamo fuori, ciao Max, come va? Come non va? È arrivato un eh, un dirigente diciamo di un paese dell'est comunque che ti ha portato eh, questa targa qui eh, che, che targa è vogliamo dirlo eh,
1: una... una prevesta doverosa a Torino da 40 anni c'è cioè una persona eh. meravigliosa che si chiama Giulio Tedeschi
0: è, è vero è vero della è vero.
1: Toast Records che è un grande resiliente un grande resistente, un grande visionario ed è stata un, proprio la prima persona con cui a Torino ho fatto anche delle cose serie come tecnico produttore e... Ed ad un certo punto ha deciso che il suo premio toast dell'anno andava ad un album che è un album sperimentale a cui io tengo moltissimo realizzato da me e da Daniele Mana eh, alias Vaghe Stelle alias Mana ed è un lavoro molto particolare che abbiamo fatto. realizzato a Murano per la Biennale di Venezia andando a registrare tutto il processo di lavorazione del vetro in una, in una fornace di Murano per sonorizzare una grande eh, mostra di arte contemporanea internazionale di opere in vetro, proprio alla Biennale di Venezia. Eh, il risultato di quella sonorizzazione è stato così incoraggiante che questa cosa è venuta, diciamo, abbiamo voluto dare una forma anche di album a quell'esperienza e questo album, secondo Giulio Tedeschi, è stato l'album più interessante dello scorso anno e ha meritato il premio Toast e devo dire che anche per un cortocircuito storico della mia vita ho gradito veramente tantissimo e questa sera mi ha portato proprio fisicamente, per la prima volta non l'ho ancora vista, il premio che
0: ora vi mostra, anzi, questo eh, vabbè. Adesso va bene che siamo a Torino, però facciamo gli un applauso. Io farei un applauso, applauso a Giulio Tenessi che è presente a Giulio Tenessi che c'è è una persona un po' schiva Giulio quindi lo so che diciamo, lui c'è eh, voi, eh, però non lo facciamo vedere troppo perché eh, lui c'è ma non facciamo vedere allora Max io avrei potuto dire praticamente quasi le stesse cose diciamo, eh, nei tuoi confronti perché poi praticamente qui in Piazza Vittorio eh, avevi eh, lo studio il, lo studio precedente che era a Casa Sonica eh, e quindi devo dire che insomma ammetto subito di non poter fare un'intervista imparziale perché diciamo in soggezione è già rivederti solo in Piazza Vittorio ecco per certi versi detto questo anche il destino vuole che in questo momento sei in una fase particolare per un musicista perché stai scrivendo delle canzoni e neanche delle canzoni così per un progetto che ogni tanto fai se non sbaglio stai facendo proprio delle canzoni per la tua cosa di questo momento qua, per la tua band
1: sì diciamo che mi sono preso una vacanza un po' come eh come abbiamo sempre fatto fra un album e l'altro, diciamo, ci sono sempre state un po' di scappatelle individuali, parallele. Io tendenzialmente ho sempre fatto il produttore, cioè ho lavorato a dischi altrui. A questo giro invece mi sono dedicato a progetti eh, miei, di cui questo album del vetro, Glastres è uno il, l'esperienza elettronica con Ninja di Demonology Eiffy,
0: è stata un'altra eravate diciamo in giro come dei predicatori, diciamo predicatori
1: con, del gru, degli del esorcisti, gru,
0: esorcisti gru. esorcizzavate praticamente quelli che non vanno a tempo come senso, era, era una sorta di, di, di trattamento anche di chi fattile. fa
1: brutta musica, esorcizziamo,
0: esorcizziamo che, che eh, ci vuole. poi a un certo punto eh, eh, nel frattempo sei riuscito anche ad andare nelle isole Svalbard, non a farti sono una vacanza, fare una sonorizzazione di una sorta di, come potremmo chiamarla una serra di semi, adesso io parlo in maniera, però veramente, non sto scherzando andate a vedere, ci sono le immagini, adesso lui ve lo spiegherà bene, però hai fatto una cosa del genere faceva freddo?
1: Ho collaborato, e facciamo una premessa, collaboro eh. da ormai da diversi anni con Ciao un collettivo on. di produttori i de-producer, non de come Beatles ma de come divo. de-produttori praticamente de
0: ah, è i de-produttori sottraiamo sottraiamo
1: sì, certo, eh, diciamo, a, a tutto quello che il nostro ego può, eh, può tirare fuori in forma anche abbondante forse troppo, siamo in quattro siamo tutti vulcani, siamo tutti produttori siamo io Gianni Maroccolo
0: Beh, siete ex
1: eh, CSI un certo periodo anche CCP prima diciamo cellula di Elite Fever Riccardo Sinigaglia, che è quello che ha praticamente tirato fuori dal cilindro tutta la la new wave romana, Damasca Z, Daniele Silvestri, Nicolo Fabio, sono sono passati tutti quanti dal suo mixer all'inizio, gli stessi tiro mancino. Vittorio Cosma, che è più famoso per essere il ballerino del Pippero, non che tastierista aggiunto di no, le no, storie cioè, tese, no, però sì, è, è un uh, autore di colonne sonore, sì. produttore storico di, di quando si facevano ancora i dischi, con i veri, che, che vendevano tante copie, lui ne produceva tantissime. No,
0: ma infatti siete dei quattro presidenti, più che quattro producer, lì, eh, come, come diciamo eminenza esatto. da, nella musica italiana. E cosa hanno
1: deciso di fare questi Fab Four uh, della situazione? Di uh, cercare un'esperienza delle coordinate per un'esperienza sonora che fosse assolu- fossero assolutamente inedite. Per cui noi sapevamo che ci saremmo chiusi in uno studio a Garlasco, in quegli studi tipo anni 70 dove si può anche dormire, puoi suonare a qualsiasi ora. Eh. Per fare cosa non lo sapevamo ancora. Sapevamo sì. che non avremmo voluto fare canzoni, perché nella nostra vita diciamo, più ordinaria tutti quanti abbiamo a che fare con le canzoni, le canzoni sono meravigliose, mi piace ascoltarle, mi piace scriverle, ma la canzone è un po' dittatoriale, diciamo, ha delle sue regole di funzionamento che sono molto, molto eh,
0: molto, eh, rigide, molto solide e molto
1: rigide. rigide. Tutti quanti volevamo prenderci una vacanza dal punto di vista attitudinale, dal punto di vista sperimentale, dal punto di vista proprio della for- del rapporto con la musica. però questa musica doveva servire a qualche cosa, non ci bastava fare delle improvvisazioni sonore. Abbiamo deciso provocatoriamente anche di sostituire quello che era la- l'elemento poetico insomma, della-, della canzone, della melodia, del rappato, della- con la scienza. Abbiamo pensato Buona che scienza. la scienza avesse in sé una potenzialità poetica, una densità poetica. Uh, uguale se non superiore a quella della stessa diciamo così uh, forma cantata e siamo andati alla ricerca di uno scienziato per il primo album mm. di qualche anno fa che era planetario che era un, sì. un album sull'astrofisica abbiamo preso il direttore del planetario di Milano perché andando così a, a fiuto, cercando qui c'è un planetario ci sarà qualcuno, parliamo con lui vediamo cosa succede ci siamo sei, trovati un personaggio incredibile
0: di cosa qua, il
1: sì. padre di tutti i nerd con degli occhiali di tartaruga scarpe da ginnastica che faceva giusto una conferenza per i bambini sullo spazio, di fronte ad un mixer, vi giuro una roba pazzesca, un mixer di quelli più antichi, con scritto Sole, Luna, Costellazione, Pianeti, cioè il mixer di Dio. Praticamente.
0: Eh, scusa, praticamente. Ma cosa vedi fuori? Il suono del Sole?
1: No, lui nel planetario, tra l'altro quello è l'unico Suone, planetario è analogico, bene. se siete a Milano dalle parti di Porta Bellissimo, Venezia andatelo sì. a vedere perché è meraviglioso, dall'inizio del Novecento, Spiegava ai bambini che. le costellazioni e poi intanto alzava eh,
0: che... si vedeva il sole? E ed erano,
1: diciamo, sono delle proiezioni, eh, ci sono delle lenti analogiche, comunque non, non sono proiezioni digitali. Sì, 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 poi, sì. a parte questo, abbiamo capito che proprio sul, al primo, il primo passo era già quello decisivo, era già lui, la, lui, era il frontman perfetto con questa vocina anche un po' nasale da super scienziato nerd e abbiamo fatto un disco su di lui cioè lui era il nostro Freddy Mercury l'abbiamo messo davanti con l'avete microfono. messo lì come frontman abbiamo fatto anche una tournée allora. con una scenografia pazzesca, e quello è stato il primo passo siamo arrivati invece al secondo capitolo è uscito quest'anno un album che si chiama Botanica con Stefano Mancusa che invece è proprio una star internazionale che si autodefinisce un neurobiologo vegetale che è già una provocazione perché le piante non hanno cervello infatti lui studia l'intelligenza delle piante in assenza di cervello che è una roba si potrebbero fare tre puntate di questa sì, trasmissione cioè anche con gli uomini tagliamo comunque, corto comunque, però se qua, cercate però. anche in rete eh, a seguito di questo album di questo tour che ha cominciato a far risultare tutta la serie di sold out perché è un concerto che puoi venire a vedere anche con i bambini puoi venire a vedere perché c'è Maroccolo di CSI sì, perché sono io dei Subsonic, oppure puoi non conoscere nessuno di noi e comunque ascolti è non solo la musica diciamo. e, e dice se da planetario uscivi guardando il cielo con lo stupore immutato di sempre, perché quella roba lì ancora non la capiamo, esce da Botanica che guarda una siepe e dice massimo rispetto sorella, c'è cioè, una roba pazzesca. E eh, quando mastichi <ride>
0: l'insalato lo fai con dolcezza. <ride> cioè, esatto. diciamo, insalata. A seguito
1: di questa ancora. cosa, E poi arrivo al dunque, abbiamo fatto una spedizione sonora alle isole Svalbard, a mille chilometri dal polo nord. Cioè tu prendi le Svalbard, metti il dito, arrivi all'Islanda, poi tieni la stessa distanza, vedi Torino e arrivi in Angola, per farvi capire quanto fossimo cagati allora, in alto. È proprio in alto. È proprio perché alle isole Svalbard c'è una roba incredibile, che tutti dovremmo conoscere, mentre noi sappiamo tutto di tutto le, delle cose più controverse, perché comunque l'informazione, il plankton dell'informazione sono le notizie, quelle che comunque fanno sensazione scalpore, tendenzialmente quelle negative. Invece le buone pratiche fanno poco rumore.
0: Questa e forse notizia... il
1: compito della musica e dell'arte potrebbe è, proprio essere la... quello di dare volume alle certo. cose. Certo. Alle isole Svalbard esiste una cosa che si chiama Global Seed Vault. Forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, ma è, è una cosa incredibile. È il più grande frigo
0: del mondo, praticamente. Il più grande frigorifero del mondo, se non ho capito male. Dove però si mettono soltanto delle sementi.
1: No. È un contenitore di tutti i semi alimentari di quasi tutti i paesi del mondo. c'è cioè un'operazione in, per cui incredibilmente tutti i paesi del mondo si sono trovati d'accordo e hanno depositato, hanno finanziato questo, questo tunnel enorme nella roccia arenaria. Posto alle isole Svalbard perché sono uno dei posti più sicuri anche in caso di eh, catastrofi.
0: Che noi no, possiamo che Stiamo, tutti diciamo. stiamo
1: dimostrando a tutti che siamo perfettamente in grado di provocare un cereal su quell'olocausto senza problemi eh, di innalzamento del, del ghiaccio perché ehm, l'Artico è meno, meno soggetto, essendo iceberg, è una questione che adesso non sto a spiegare e anche per la temperatura, quindi in caso di blackout i semi potrebbero sopravvivere per molto più tempo rispetto ad altri luoghi. Il primo paese che ha richiesto eh, l'utilizzo del Global Seed Vault è stata la Siria, che due anni fa a causa della guerra civile non poteva più coltivare grano, non esisteva più il grano in Siria, e come noi potremmo pensare, eh, potremmo erroneamente... Il grano del tavoliere esatto, Tuglie, noi andiamo, non no, perché il grano ha delle sue specificità, cioè, diciamo tutte le piante hanno delle specificità, le piante alimentari hanno delle specificità genetiche, quel grano è un grano desertico che eh, cresce lì come solo lui saprebbe crescere e quindi è necessario che siano proprio semi di quelle coltivazioni, questo è il motivo per cui esiste il Global Seed Vault. E noi siamo andati come The Producer a fare un'improvvisazione la trovate anche su, su Youtube proprio in questi giorni The mm-hmm. Producer con Svalbard Session di fronte alle porte del Global State World abbiamo fatto una celebrazione, un ringraziamento con una troupe che ha fatto le riprese con drone, su, si vedono questi posti meravigliosi, queste prospettive artiche e io Marocco, lo Sirigaglia e Cosma con la sensazione anche di chi non vorrebbe infrangere quel silenzio, potete immaginare a mille chilometri dal Polo Nord che che silenzio meraviglioso ci sia, e, e la consapevolezza che tutto quello che facevamo era live and direct, completamente improvvisato, ci, ci eravamo solo st- messi d'accordo sulla tonalità dopo sì, diverse anni esatto. di, cioè che si
0: session che mi hanno fatto che mi hanno fatto che mi
1: hanno fatto che mi hanno fatto che mi hanno fatto che mi una a suonare una sola nota, che è, è una fatto che molto intensa, una delle esperienze musicalmente più incredibili che abbia mai fatto
0: che mi hanno che che fatto però tu hai fatto qualcosa del genere anche con quelli che sono i suoni di Torino, perché praticamente li hai messi non, non, non in un frigorifero, perché non ce n'è bisogno, ma hai preso anche i suoni dei frigoriferi, credo, di qualche locale per te importante. Adesso questo non lo so, però, che cosa hai fatto qui? Per quanto riguarda invece The City, adesso faccio il presentatore, tu ti sei preso la briga di andare a ascoltare i rumori della nostra città e di registrarli, fare diventare musica, dico bene?
1: Allora, sempre durante il 2017 a seguito dell'esperienza di cui parlavo prima con i rumori, sempre io e Daniele Mana agli Asvaghe insieme a Emanuele Cisi, che è un saxofonista di Torino. Bisogna sapere che Certo, cioè, io so che a Torino ci sono molti intrippati di jazz, già sempre lo so, da piccolo cerchiamo anche di imparare a suonare il jazz, poi io... È colpa di Piero Angelo, Mi sono accomodato meglio su, su cose un pochettino più, più, più confortevoli da suonare. E' chiaro, io proprio... E quello che mi è sempre sfuggito, perché poi noi torinesi siamo campioni nel farci sfuggire le cose incredibili che questa città produce, è che a Torino esistono alcuni i jazzisti più importanti del mondo, sicuramente d'Europa. Eh, o perché sono nati a Torino o perché hanno scelto Torino come Gianluca Petrella per esempio, trombonista, Fravio Boltro, Bravio Boltro che, che, dei, delle valle comunque di Torino, Enrico Rava, eh, lo stesso Emanuele Cisi, Furio di Castri, eh, perché a Torino quando c'era la televisione qua, tipo nel, prima del Ventennio, durante il Ventennio anche questa cosa qua, sì, no. era il luogo, voi immaginate la palazzina di Via Verdi, era come avere uh, Rai. Mediaset Netflix La 7, tutte le case discografiche e tutte, tutte le radio in un unico luogo perché lì a Torino c'era la radio all'epoca c'era solo la radio c'era una sala per orchestra e tutti i musicisti volevano venire a Torino a farsi ascoltare dal maestro Barzizza o dagli altri maestri eh, orchestratori perché quello era l'unico modo Compreso tutte le case discografiche,
0: non so se l'ho detto. Eh no, no, cioè era proprio perché era qua, diciamo, il centro della, era un questa... del fatto che eravamo capitale d'Italia, era rimasto ancora lì su sta, soltanto sulla questione di comunicazione. Diciamo.
1: E Poi... da lì questa, c'è sempre stato questo, questo filone legato agli strumenti, agli strumenti quindi a, al jazz che fa sì che il motivo per cui a un certo punto di Daniele abbiamo voluto. Fare un tributo alla nostra città, anche dopo aver incontrato Emanuele Cisi e contemporaneamente volevamo fare qualche cosa con lui perché è un personaggio molto, molto vulcanico. Emanuele Cisi, tra l'altro, è stato votato per due anni in seguito miglior sassofonista italiano dalla da da rivista online Jazzit, che è una delle più autorevoli. Jazzit: per noi, eh, usare la città come riferimento sonoro. Indagandola di giorno e di notte andando in giro con i microfoni sui tram, nelle fabbriche, eh, di notte a prendere le rotative della stampa, rischiando la vita. Perché io e Dani siamo gobbi, siamo andati allo stadio del Toro a prendere il clap degli Ultras, eh, perché sono portate, stati eh,
0: c- cioè, ma siete andati lì comunque con quelli del Toro perché non sono più caldo. Diciamo, diciamo che, che un gobbo di merda è volato quel giorno eh, lì, però comunque che, eravamo scortati anche camion. Eravamo andati lì a lavorare come una truppa e quindi
1: diciamo. abbiamo rischiato anche la vita per un clap. Voglio dire, è una cosa molto eroica. Eh, vabbè. Però eh, abbiamo trasformato la città, eh, suoni del mercato, le fontane, mille altre cose anche suggestive, i cucchiaini di mulassano a fare i triangolini come fossero i triangoli franchi e i bidoni dell'immondizia contemporaneamente. È vero, io
0: vedo qui che ci sono dal bidone Amiat, ci sono tutta una serie di eh, quadratini diciamo, che raccolgono il suono di tutte queste cose qua, poi effettivamente dirvi come lui li abbia utilizzati adesso io non saprei, però so che ha fatto delle canzoni con il suono del, delle porte di, del Trump che si aprono e si chiudono.
1: Abbiamo, no, abbiamo trasformato la città di Torino in un corpo ritmico e sostituito quello che nel jazz rappresenta la frenesia urbana cioè la batteria, abbiamo tolto la batteria e abbiamo messo direttamente la città
0: subito, così.
1: per scoprire che in realtà non è così alienante perché questi suoni che noi abbiamo tagliato per esempio, questo mi piace tantissimo questo è, sono gli scambi del tram presi nel deposito dell'Amiat sembra un rinshot Studio One già sì, mai. Era, 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 e qui c'è, tanto... uno, qui c'è anche un po' di riverbero che, eh. va a capire dal notare di un pullman abbiamo tirato fuori una cassa questi sono questi sono i club dei tifosi del toro tagliati un po' stretti se riconoscono poco eh. bidoni
0: messaggio di prova su canale interno e robe di questo genere questo è il ritornello praticamente del pezzo eh. no c'è un pezzo no. che fa la prossima fermata invece. Ah, ah c'è c'è vedi che avete dovuto fare delle...
1: e abbiamo fatto un album praticamente jazz con tutto quello che però comporta la relazione che il jazz può avere con altri generi quindi abbiamo invitato anche Ensi a rappare abbiamo questo album jazz diventa anche pop in un brano unica ospite non torinese Petra Magoni che è una delle voci migliori che insomma il jazz di intorno abbiamo espresso certo. in Italia a cantare anche una canzone quindi un album Uh, devo dire che in tutte le mie sperimentazioni alla fine uh, io voglio che questa cosa sia comprensibile a chiunque, anche non alfabetizzati, anche non intrippati. quindi c'è della sperimentazione e si sente però chiunque può ascoltare quell'album senza sapere nulla come deve essere in, in tutti i casi a mio avviso e comunque catturare e capire che c'è qualche cosa, se volete Posso farvi, per farvi capire meglio anche solo 30 secondi? Eh, per sentire come nessuno. poi si
0: compone diciamo, una musica con questi frammenti, dico, ma come sono i suoni che faccio normalmente, che sento, invece no. Poi per esempio,
1: eh, parlando, vabbè, i, tra, i mezzi di trasporto sono le cose che abbiamo più nelle orecchie, sono dei tratti più distintivi, particolari. C'è un brano che si chiama Ravabus e quello che sembra un ride, è lo sfiato della porta del tram, è tutto un rumore ritmico, è dato dai suoni estratti da un tram con Enrico Rava, che è il jazzista italiano più famoso al mondo ed è un, insomma, uno dei più importanti flicornisti del mondo. Quando lo chiamavamo rispondeva da, da Singapore, anzi da Singapore. È girano, è
0: girano
1: e, con, con, Sempre eh, quotidianamente in tour e collabora con musicisti di tutto il mondo. Abbiamo dedicato a lui questo Rava Bus immaginando una corsa notturna di un pullman che si perde nelle periferie e alla guida Rava con il suo suo flicorno a un certo punto si sente se abbiamo pazienza di ascoltare anche un'armonia fatta con i campanelli del tram e del bus mescolati insieme armonizzati per quarte un po' alla Miles Davis eh, per far capire come abbiamo usato proprio la città siamo entrati dentro l'anima sonora di questa città e Tra l'altro, dentro anche un momento storico i suoni della Torino di oggi sono diversi di quelli di vent'anni fa, sono diversi da quelli che ci saranno fra dieci anni. Quindi è, è un po' una forma di storicizzazione. No, 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 ma questa reale. cosa
0: qua, figurati, ma quando andavate tipo nei bar a prendere i cucchini, cosa gli stavate dicendo? Stiamo facendo un film? Noi potete... Sto facendo un No, un la
1: Mulassano gli ho ah, tutti. tutto. Sì, ogni tanto quando beccavamo una gru per strada, era più difficile, in effetti. Certo. Eh, però, no, abbiamo trovato tutti quanti molto disponibili. Alla fine, i tipi della GTT dopo tre ore e mezza, in effetti, beh, beh, l'asta no, che serviva no, per scappare gli scambi ci avrebbero voluto dare in testa forse certo. però
0: sono stati gentilissimi eh, vabbè, che non mai. Allora adesso noi sentiamo se come... volete anche su
1: youtube c'è addirittura una prossima fermata dei siti un video fatto con una telecamera praticamente messa davanti al, al tram che in, fa vedere che cosa se il tram avessero occhi che città vedrebbero e noi possiamo vedere una torino attraverso gli occhi del tram che comunque è anche un'altra esperienza eccetto questo è il Ravabus, giusto per avere un piccolo assaggio. Tutto il ritmo è dato dal, dal rumore entrambi. No, questo è uno dei brani più d'atmosfera, ci sono anche cose più... Che più sembrano un tram cinese
0: poi questi campanelli così, diventa un viaggio orientale quasi, una cosa così. Vedi poi uno sale sul tram, non ci pensa mai, che potresti essere quasi sulla grande muraglia. E, e Max, quindi come dire, tu ti stai facendo intanto questo frigorifero diciamo, di suoni di Torino, quindi probabilmente adesso questa sarà la prima release, tra un tot di anni andremo a vedere quali altri suoni si sono aggiunti, perché se non ho capito un po' questo il, il progetto che comunque eh, diciamo, è messo in cantiere. La possibilità di, di, di fotografare, anche no, addirittura potremmo
1: farlo anche per altre città. E poi ultimamente ci siamo anche impratichiti a tirare fuori la melodia anche da cose. Qui ci sono gli strumenti che fanno le parti armoniche e melodiche. Abbiamo, avuto... Abbiamo ancora tempo di parlare di, di quando ci siamo fatti prendere in giro.
0: Cioè, diciamo e che vabbè. voi, una volta che avete superato questa prova qui, siete riusciti a fare un pezzo prendendo questi suoni qua. Poi avete detto: Vabbè, da lì in poi è tutto è discesa. E questo è divertente. E siamo andati è, da, 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 dalla. Come cominciate l'idea? Eh, dalla Red
1: Bull. Che ha una, due scuderie di Formula 1 e una a toro rosso. A dirgli: Noi potremmo fare un dei brani con i rumori della scuderia. Siamo andati anche un po' a portarlo altrove, questo, questa esperienza di. E, ci hanno ricevuto i manager di Red Bull e hanno subito avuto un po' da ridire cioè, ma la Ferrari ha fatto una cosa simile fortunatamente io ho sentito il pezzo della Ferrari e ho detto sì sì ma la Ferrari ha fatto ha preso i suoni di un'automobile li ha usati ritmicamente e poi sopra ci ha messo i sintetizzatori ha fatto il pezzo con la cassa dritta certo. Cioè c'era lo sweep, c'era un il motore che invece accelerava, accelerava, accelerava e, e gli ho detto noi invece potremmo fare tutto quanto armonia e me melodia solo con i rumori della Formula 1 a quel punto Daniele mi ha guardato, vedete i gatti quando stanno davanti ai fari del pullman in mezzo alla strada con quello sguardo di terrore paralizzato? Eh no, cioè, cosa stai immagino, dicendo?
0: Come fai?
1: Detto, non lo so cosa sto dicendo, ma, io dicendo. ma lì... per esempio spiegateci, ma eh, banalmente se prendi un clacson, per esempio una nota, tu la puoi armonizzare. Certo, e il il loro cosa ora ora. Ora. Guarda, klaxon, ora. Ora. mi ha risposto? La forma 1
0: la guardi e basta... Clacson, non c'è A
1: peggiorare la situazione è stato Daniele eh. che è intervenuto in mio soccorso dicendo, sì no, ma per dire noi per esempio possiamo partire... Era uno sportello che, che sbatte, Bravi, Sportello la... nella Formula 1. Chi ce li ha mandati? Istituto. Comunque, Morale invece non si sa perché. Inspiegabilmente hanno deciso di affidarci lo stesso lavoro. E non era per niente semplice perché avevamo tre giorni di tempo, due dei quali passati eh, a Misano, nella pista di, di, di test di quest'auto, uno dei quali passati nelle, negli stabilimenti dove... 40 tecnici avevano tutt'altro per la testa che facevano proprio H24 per arrivare in tempo a presentare il veicolo. Che avere due scemi con i microfoni che andavano in giro a chiedere di spegnere il, 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 il aspirapolvere per, per prendere meglio il rumore eh, dell'abitatore. Siete si
0: arrivati lì, anche diciamo.
1: E in effetti anche questa melodia dove l'avremmo presa? Eh, fortunatamente, abbiamo capito che dalla registrazione abbiamo fatto un sacco di registrazioni con registratori analogici e digitali. A un certo punto il motore ha espresso due note proprio nette sulla pista, abbiamo deciso che quella sarebbe stata la linea melodica, ma quando esprimi una melodia, qual è il problema? Che devi mettergli un, almeno un basso o un'armonia, non può certo. rimanere ritmo e melodia. Quindi dopo ore di ascolto ci siamo resi conto che un carrello,
0: un carrello aveva
1: meno. una segnale di quelli infatti proprio per avvisare gli spostamenti, che, che dava una nota, intonandola due o tre ottave sotto abbiamo realizzato che quella poteva essere la Il forma basso. d'onda per un basso. E abbiamo creato un brano che fosse anche un po' taurinico, nel senso che red il toro rosso, era, è chiaro, che, 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 faceva, che faceva più o meno così. Tra l'altro noi proprio senza rete l'abbiamo registrato, scritto in mezza giornata, mixato e spedito a Barcellona dove i piloti, scoperchiando il veicolo, facciamo partire la musica di fronte alla stampa internazionale. Quindi anche la produzione è nerve. stata toro
0: rosso, quindi avete dovuto fare una roba così. Allez. Esatto. te mangiata. Eh.
1: No, Questo cosa ho fatto? Aspetta, aspetta, fermati è dovuta fare una cosa una cosa di questo fatto esclusivamente con i rumori catturati in due giorni fra pista Quindi e stabilimenti.
0: Sareste in grado di fare come dire, il ritratto sonoro di qualunque situazione? Potremmo tentare da... di fare
1: una sinfonia di una città cercando di estrarre dal, da un campanile, che ne so, una, una forma d'onda di una nota, piuttosto che questo potrebbe essere il next.
0: Il, lei, prossimo, lei, lei, lei. Esatto, il prossimo passo eh, come dire io non vedo l'ora di ascoltare queste tue sinfonie spero anche di trovare prima o poi un audiolibro dove ci sei tu che racconti a qualcuno di Torino così perché sarebbe una roba stra- un'esperienza straordinaria io spero che prima o poi succeda eh, Max che dire è stato un grande piacere e ti faccio un grosso in bocca al lupo per... Eh, ti facciamo un grosso in bocca al lupo tutte queste cose che stai combinando e per quelle ancora eh, che farai eh, io spero che tu resti qua con noi questa sera perché noi abbiamo ancora fior di eh, musicisti però... Eh, io a questo punto direi dovete aiutarmi facciamo un grande applauso perché è stato veramente un momento per me eh, almeno diciamo particolare abbiamo anche il premio che non ho dato io ma è stato Giulio Tedeschi e quindi facciamo anche un applauso chiaramente a Giulio Tedeschi Grazie, grazie Giulio